0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Medienerziehung in der Kita, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Und schon für drei, vierjährige sind Medien aus unserer heutigen Gesellschaft, aus ihrem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wenn Mama und Papa schlafen, noch Tonibox. Ich höre dann immer Kondi an. Wenn ich Haare gemacht. habe, höre immer ein Video an die Tony-Box für morgens, damit die Eltern noch ein bisschen schlafen können und das Video als Belohnung fürs brave Haare waschen. Die Medien gehören jeden Tag zur Lebenswelt unserer Kinder und wir sprechen heute darüber und auch darüber, wie Medienpädagogik ausschaut. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Steffi Schmidt. Medienerziehung in der Kita, das ist heute unser Thema. Und bei mir ist Christoph Horner. Der hat sich ganz viel mit dem Thema Medienerziehung in der Kita beschäftigt und da auch für Don Bosco Medien ein kleines ja, Buch und Kartenwerk herausgebracht. Hallo, Herr Horner.
0: Hallo, Frau Schmidt.
1: Herr Horner, Medien in der Kita, das ist, glaube ich, doch ein Thema. Das erleben Sie wahrscheinlich auch wo manche doch erstmal noch sehr vorsichtig werden und sagen, hm, unsere Kinder haben so viel Medien, muss es jetzt auch noch das Medium in der Kita sein? Ist das so eine Erfahrung, die Sie noch machen?
0: Ja, schon auf alle Fälle und man sollte es auch kritisch betrachten und tatsächlich von so einer medialen Überladung Abstand nehmen.
1: Was heißt das konkret? Was heißt das konkret ähm, für auch Erzieherinnen, für Kinderpflegerinnen? Abstand nehmen heißt jetzt nicht, ja, wir verbannen es völlig aus unserem Alltag. Wie kann das ganz praktisch ausschauen?
0: Ja, also wenn wir heute kindliche Lebenswelten anschauen, dann sind die ja medial und digital geprägt. Und wenn wir mal an die Diversität des vorhandenen Medienensembles denken, dann haben wir Buch, Zeitschrift, Radio, Fernseher, Tablet, Smartphone, die digitale Uhr am Handgelenk, das Kino, die Bibliothek, die Tonybox und, und, und. Das ist doch ein immenser kultureller Schatz, aber auch ein teils bodenloser Unsinn, der da äh, veröffentlicht wird. Und deswegen glaube ich, dass es eben besonders wichtig ist, den kulturellen Wert von Medien für Kinder darzustellen und sie im Umgang mit Medien zu stärken.
1: Jetzt sagen Sie einerseits Schatz, andererseits Unsinn. Kann man da die Einordnung so ganz klar überhaupt treffen? Was ist was? Also Oder kann das auch natürlich sehr individuell unterschiedlich sein?
0: Das ist mit Sicherheit sehr unterschiedlich. Und eine große Kunst besteht ja auch für uns Erwachsene darin, eben rauszufinden, was jetzt für uns passt und auch wo die Linie zwischen dem, was wir für kulturell wertvoll erachten und dem, was wir nicht so gut finden und auch pädagogisch ablehnen, immer wieder neu zu definieren.
1: Ich behaupte mal, jeder Erzieher, jede Kinderpflegerin kennt das, dass schon die Kleinkinder in der Krippe sich den Baustein, meinetwegen den Legostein greifen und ähm, damit Mobiltelefon spielen. Das ist einfach ein Nachahmen, das wir heute haben, wo ich nicht einfach natürlich sagen kann und will, legt es weg und damit ist es gegessen.
0: Ja, also wenn man einfach schaut, wie Medienaneignung bei Kindern so im ersten Lebensjahrzehnt passiert, dann sieht man eben genau, dass es in den ersten Lebensjahren überwiegend im Elternhaus passiert, wo Kinder, wenn es gut äh, klappt, und das ist natürlich ein Idealbild jetzt, die Möglichkeit erhalten, ihren Mediengebrauch geduldig einzuüben. Und Sie haben ja, ja den Legostein angesprochen. Und ähm, das betrifft im Grunde aus auf der Ebene der Nachahmung, aber eben halt auch die anderen Medien, die so vorhanden sind. Wir haben ja eingangs so gehört wie breit und groß dieses äh, Medienspektrum ist. Eltern sollen halt sensibel sein, wenn irgend möglich, gegenüber medialer Reizüberflutung ihrer Kinder. Aber wir wollen uns ja auch kein abschließendes Urteil erlauben, ähm, wenn Eltern einmal Medien in anderer Absicht, also zum Beispiel als Babysitter oder um selber Zeit zu gewinnen, verwenden. Also das meine ich auch, dass jeder und jede selber immer auch aufgefordert ist, eine eigene Position und situationsgerecht zu finden und zu handeln.
1: Aber wie finde ich die oder wie erarbeite ich mir die? Was sind da so Ihre Vorschläge?
0: Also ich denke mal, es gehört auch immer ein gesunder Menschenverstand dazu. Es gehört eine gewisse Gelassenheit und auch Coolheit äh, dem Thema gegenüber dazu. Nachlässigkeit und Egoismen sind kontraproduktiv und beides äh, beeinträchtigt die Kinder in ihrer Entwicklung. Eltern können äh, erkennen, wenn sie mit Kindern gemeinsam in der frühen Kindheit zum Beispiel Bilder oder Fotos betrachten, einfache Geschichten vorlesen oder auch vorsprechen. Und wenn die Eltern merken, dass die Aufmerksamkeitsspanne, die ja bei sehr kleinen Kindern noch sehr gering ist, wieder vorbei ist, dann sollten sie, so wie das Lego-Steinchen dann vom Kind weggeschoben wird, auch darauf achten. Wenn das Kind das Medium wegschiebt, dann ist wahrscheinlich auch die Aufmerksamkeitsspanne schon wieder vorbei.
1: Das ist ganz gut, dass Sie das sagen, weil das alles gilt... Sie haben es jetzt ganz richtig gesagt, natürlich auch für die nicht elektronischen Medien.
0: So ist es. Also Medienpädagogik wird heute so interpretiert von vielen, dass es sich um digitale Medien nur handelt oder um Bildschirmmedien oder um das Internet. Und aber mir ist es schon wichtig, dass das gesamte Medienspektrum in den Blick kommt und alle Medien, die ja, einfach auch Schaffensprodukte der Menschheit insgesamt sind, im Blick sind und immer auch die Aktivität der Kinder und auch später dann der Jugendlichen gefördert wird. Also das aktive Handeln und nicht nur das rezeptive Aufnehmen, finde ich wichtig, aber im gesamten Medienspektrum.
1: Aktiv werden ist ganz wichtig in der Medienpädagogik.
0: So ist es. Also wenn einmal, ich vergleiche das immer gern mit der kulturellen Bildung und dem Erlernen eines Musikinstrumentes, also wenn einmal die Grundlagen gelegt sind, können Kinder natürlich sich auch ausdrücken über Medien, durch Medien und mit Medien, eigene Produktionen, Produkte herstellen, kulturellen Wert erkennen und eben also das, was sie dann erzeugen, auch qualitativ erzeugen. Also es gehört ja auch was dazu, ein gutes Bild zu malen und es gehört auch was dazu, eine gute Webseite herzustellen. Es gehört äh, immer auch äh, eine gewisse Ausdauer dazu, sowas zu machen und nicht nur sozusagen einfach irgendetwas in schnellen Klicks herzustellen, sondern auch den Wert zu erkennen und die Kultur, die damit verbunden ist, zu erkennen und dann schöne Produktionen auszustellen. Das finde ich also wunderbare Medienprodukte, die äh, oftmals in guten Einrichtungen dann auch zu beobachten sind und die auch die Elternarbeit verdeutlichen und die auch nach außen vermitteln, was wir als Einrichtung auf der Medien Ebene machen und es geht nicht um eine passive Rezeption von Medien und um ein Aufsaugen und sich belohnen lassen durch Sterne und Likes und so, sondern es geht um eine aktive Medienarbeit.
1: Jetzt haben Sie zusammen mit Don Bosco Medien ein kleines Buch äh, mit Karten herausgebracht, Herr Horner, das heißt Medienerziehung in der Kita. Was und wie kann man denn genau damit arbeiten?
0: Wenn man mal die konkreten Tätigkeiten anschaut, die in so einer Einrichtung stattfinden können, dann kann man sich... Zum Beispiel Bilder oder Fotos gemeinsam betrachten, einfache Geschichten vorlesen oder vorsprechen, Wisch- und Tippgesten einüben lassen, später das Internet oder soziale Netzwerke verständlich machen oder auch fotografieren üben, zum Beispiel auch beim naturpädagogischen Angeboten das Tablet mal als digitales Mikroskop einsetzen, Videodrehen üben, Apps bedienen, Tablet-Nutzung erlernen, später eine Suchmaschine aufrufen können und auch Regeln für den Schutz in sozialen Netzwerken einüben. Man kann mit Medien experimentieren, mit Kindern darüber nachdenken, wie durch so ein kleines Kabel eine Sendung in Fernseher kommt oder wie jetzt auch im Radio etwas übermittelt wird durch ein Gerät. Das kann ganz gute experimentelle Ansätze bieten, Medien, die produktive Verwendung von Medien einüben und dergleichen. Mir geht es immer um die mediale Vielfalt, die erlebt werden kann und vor dem Hintergrund von ganzheitlichen pädagogischen Ansätzen.
1: Sie haben, was die Kita angeht, auch schon das Tablet angesprochen. Sie haben auch gerade gesagt, das Tablet mal auf Ausflüge in die Natur mitnehmen. Was kann man denn da alles mit Kindergartenkindern dann schon machen?
0: Ich meine, so ein Tablet, wenn man es als Mikroskop zum Beispiel einsetzt, dann eröffnet es die Möglichkeit, kleine Tiere zum Beispiel, Ameisen oder Moose, kleine Geflechte, die man mit dem eigenen Auge gar nicht so gut sehen kann, zu vergrößern. Wenn Sie da Naturpädagoginnen und Naturpädagogen fragen, dann stehen die dem aus meiner Erfahrung immer sehr offen gegenüber. Man kann aber auch fotografieren und die Dinge aus verschiedenen Perspektiven darstellen, vergrößern, auch verfremden geht und einfach diese Effekte zu erkennen und Kinder merken dann zum Beispiel, so entsteht auch in der Zeitung oder auf einer Internetseite ein Verfremdungseffekt. So kann man die Dinge auch ins Bild richtig setzen, wie man sie will, die Intentionen ausdrücken. Man kann auch Apps verwenden, die bestimmte Gräser oder bestimmte Tiere kategorisieren und einordnen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Darüber haben wir vorhin geredet. Es ist die Aufgabe der Erzieherinnen, der Erzieher, Kinderpfleger und auch der Eltern, für sich herauszufinden, was sie für wichtig sind und für sinnvoll und für geeignet erachten.
1: Trotzdem ist es ja so... Ich sage das jetzt mal aus Elternsicht, dass man schnell bei den digitalen Medien da tatsächlich immer so eine Gefahr sieht. Also wenn ich jetzt mal gerade so an meine Tochter im Kindergartenalter zurückdenke, so eine Kinderkamera haben viele Kinder. Da kann man dann nicht nur Fotos machen, auch alles mögliche filmen und sich danach stundenlang amüsieren, was man gefilmt hat und das lustig finden. Und ich kenne das schon so als Mama, dass man dann gleich denkt, oh Gott, was für eine sinnfreie Beschäftigung. Sagen Sie mir doch mal, was für ein Sinn kann auch genau Genau das haben.
0: Also äh, Sinnfreiheit in der Beschäftigung kann ja auch mal Spaß machen, äh, wenn man einfach irgendwie so vor sich hinwurschtelt, sage ich jetzt mal. Also wer von uns hat nicht auch schon einfach mal die Zeit totgeschlagen mit äh, Dingen, die unsinnig erschienen, aber vielleicht hatten die ja doch irgendeinen Sinn. Okay, das ist das eine. Dann gibt es natürlich Gefahren und Risiken. Also Sie sprechen ja das Fotografieren an und ich erlebe das auch er selber ganz oft, wie unvoreingenommen Kinder dann eben ein Foto machen und einfach aus welcher Intention heraus auch immer, und da stellen wir mal keine böse Absicht, zum Beispiel einen Mitschüler einrahmen und hinschreiben voll das komische Gesicht oder so. Aber das ist nun mal Tatsache und Realität, dass wir diese Medien alle haben die Kinder, die heute aufwachsen haben, ja, die Welt nicht so gemacht, sondern wir haben sie ihnen so gemacht, jetzt vielleicht nicht wir im Einzelnen, aber wir als Erwachsene, als die Erwachsenengeneration. Ja. ja, wir sind schon aufgefordert, jetzt nicht zu sagen, ja gut, da wollen wir jetzt Kinder davor schützen, indem wir sie diesen Medien vorenthalten oder umgekehrt, sondern ich denke, wir müssen realistischerweise begreifen, dass sie da sind, dass sie genutzt werden, dass die Kinder uns nachahmen und dann sind wir aufgefordert, auch den Schutz der Kinder vor sich selber, aber auch, also ich meine vor sich selber im Sinne von was sie machen, aber auch was sie anderen vielleicht unwissentlich antun können durch Verletzungen, dass wir sie da begleiten und auch medial und digital fördern und immer ihren Schutz in den Mittelpunkt stellen. Das ist eine Aufgabe, die wir haben, und der können wir uns, glaube ich, auch nicht entziehen.
1: Herr Horner, Sie haben gerade auch schon deutlich gesagt, die Kinder schützen. Wie sensibilisiere ich die Kinder Gerade schon auch im Kindergartenalter für die Probleme, die Gefahren, die Schwierigkeiten von Medien und wo greife ich da ein?
0: Also äh, die Sensibilisierung, da gibt's also wunderbare Tools und äh, wunderbare schon vorgearbeitete Methoden und Techniken, die sofort einsetzbar sind. Es gibt, äh, mir gefällt das Wort nicht, aber es gibt diese vielen Medienführerscheine, die auf verschiedene Altersstufen äh, schon, äh, schon auch für die kleineren Kinder aufgebaut sind. Sie können zum Beispiel mit Kindern einmal einen ganz analogen Steckbrief machen, so kann man sich das vorstellen, ohne dass die Kinder ihren Namen dort hinterlegen oder auch ein Foto von sich eben nicht draufkleben, sondern nur zwei, drei oder vier oder fünf Hobbys von sich sagen und was sie eben gerne machen. Und dann sollen die anderen Kinder einmal erraten, wer denn wohl dahinter steckt, wen sie da gerade charakterisiert bekommen. Und es ist frappierend, wie schnell Kinder erkennen können, dass das ganz leicht geht, auch ohne Nennung von Namen und so weiter und ohne Abbildung von Fotos. Und sie verstehen sehr schnell, dass, wenn das gut angeleitet ist, dass das was mit sozialen Medien zum Beispiel zu tun hat. Und das sind Grundlagen, die kann man früh schon legen und die machen was mit den Kindern im Idealfall und schützen sie und können später dazu beitragen im späteren Leben, dass sie besser unterscheiden können zwischen dem, was jetzt gewollt und nicht gewollt ist, wo sie selber eine Wirkung erzielen, die sie vielleicht gar nicht erzielen wollen und wie sie sich auch besser schützen können.
1: Jetzt haben wir schon ganz oft gesagt, Medien gehören heute zur Umgebung, zum Alltag der Kinder und die Gefahren haben wir auch gerade angesprochen. Also eine der Gefahren. Es ist aber auch ganz klar, Medien beispielsweise sind auch wichtig bei der Bildungsgleichheit. Also ich halte mein Kind, äh, solange es irgendwie geht von Medien fern und äh, die Kita macht es bitte auch, ist eben nicht der geeignete Weg.
0: Also ich sage jetzt mal... Ähm so, Es gibt ja unterschiedliche me medienpädagogische und insgesamt pädagogische Ansätze. Und es ist ja auch eine Diversität, die auch gut ist. Alle sind in Bayern zumindest unter gewissen gesetzlichen Grundlagen, nennen wir mal den BEP oder das Beikiebik zusammengefasst und Medienpädagogik ist dort klar als verpflichtende Querschnittsaufgabe formuliert. Von daher kann sich keine Einrichtung dieses Themas entledigen, indem sie sagt, wir machen lieber was anders oder wir haben keine Lust darauf. Aber sie dürfen und sollen natürlich auch medienpädagogische Schwerpunkte und Vertiefungsgebiete setzen. Das hatte ich ja eingangs gesagt, niemand soll von der Verantwortung im pädagogischen Bereich entbunden werden und auch die Entscheidungen wie die Einrichtung Medien Pädagogik umsetzt, wollen wir nicht vorwegnehmen. Das gehört aus guten Gründen zur pädagogischen Freiheit dazu, dass das eine Einrichtung im Team mit dem Träger, mit der Elternschaft und in der Partizipation mit den Kindern auch selber festlegt. Das ist mir ganz wichtig, dass wir hier nicht Vorgaben machen, die einengen.
1: Herr Horner, jetzt ist Medienpädagogik wie viele Bereiche in der Kita nichts, was für sich stehen muss. Also das kann man ja mit vielen Bereichen vernetzen, denke ich.
0: Ganz genau. Also die Frage nämlich, wie Medienaneignung bei Kindern im ersten Lebensjahr passiert, die stellt genau eben die Verbindung. Von Medienförderung mit klassischen Elementarbereichen wie zum Beispiel Spracherwerb, Sozialverhalten und Motorik, um nur einige zu nennen, in den Mittelpunkt. Und in einer Medienecke, das muss ja nicht immer nur eine Leseecke sein, kann zum Beispiel kindliche Selbstaufmerksamkeit gefördert werden. Sich gegenseitig zuhören, aufeinander Rücksicht nehmen oder ruhig und konzentriert bei und mit Medien sein. Diese Haltungen lassen sich gut auch medial einüben, festigen und weiterentwickeln.
1: Was wäre jetzt da ein Beispiel, wenn Sie sagen eine Medienecke und da kann man das einüben, das zuhören?
0: Ja, also viele Einrichtungen machen ja Bilderbuchbetrachtungen und warum sollen man nicht auch einmal eine Bilderbuchbetrachtung digital machen, kombiniert aus analogen und digitalen Medien und auch in diesem schönen, wunderbaren Setting. Und wenn man Einrichtungen besucht und das Glück hat, da mal zuschauen zu dürfen, dann kann man eben sehen, wie Kinder ähm, gebannt zuhören und genau die Rhythmik lernen zwischen wann höre ich zu, wann, habe ich, wann spreche ich, wann habe ich eine Idee, wann kann ich die platzieren und das ist ja nicht an einen bestimmten, bestimmtes Medium gebunden, sondern es ist sozusagen eine Haltung, eine Einstellung, ein Setting, was die Erzieherin dort bietet und die Kinder nehmen das in ihre Stimmung sofort mit auf.
1: Jetzt sind Medien natürlich, wir haben schon gesagt, im Alltag vorhanden, aber was sage ich mal, lernen die Kinder durch die Medien?
0: Ich finde, dass es notwendig ist, Bildungsziele in der Medienpädagogik klar zu präsentieren und dabei immer auch Alter und Entwicklung der Kinder zu berücksichtigen. Und so können Kinder Medienkompetenz in Situationen erwerben, in denen sich eben auch pädagogische Fach- und Leitungskräfte medienkompetent erleben. Und dieses positive Selbsterleben ist besonders wichtig, um Kinder auch in der Mediengesellschaft mit ihren Digitalisierungsprozessen gelöst und fürsorglich erziehen und bilden zu können.
1: Ihr Buch, Ihre Box auf jeden Fall eine große Hilfe. Da ist ein Büchlein dabei und dann sind Karten dabei. Wie arbeitet man damit?
0: Erzieherinnen, Kinderpfleger und Leitungen haben ja zumeist sehr konkrete Fragen, wie zum Beispiel, wie mache ich denn Medienerziehung mit Kindern? Wie kann ich denn das Kita-Tablet kindgerecht einsetzen? Oder was kann ich tun, um mein Team auf die Digitalisierung vorzubereiten? Und sie verlangen Beratung, Praxistipps, umsetzbares Fachwissen und Können für die Arbeit mit den Kindern, mit den Eltern oder im Team. Und letztlich soll alles auch nicht zu ausführlich sein, aber auch nicht zu knapp. Und meiner Erfahrung nach braucht es eben Basiswissen, Fallbeispiele, Reflexionsfragen, Checklisten für die Entwicklung auch eines Konzepts zur Medienbildung. Und das habe ich versucht, mit dem Don Bosco Verlag umzusetzen und habe da sehr gute Hilfestellungen auch verlagseitig
1: erhalten. Was wären denn noch so Stellen, die man ansprechen kann, wenn man jetzt gerade in der Kita unsicher ist? Wie setze ich das um Medienkompetenz?
0: Also es gibt, auf Länderebene, auf Bundesebene und auch auf Ebene der EU, der Europäischen Union, wirklich sehr, sehr gute Anlaufstellen im Internet. Ich habe also jetzt in meinem Medienset so einen Quellenteil und so einen Materialteil drin. Es gibt Kindersuchmaschinen, die man ansurfen kann. Es gibt zum Beispiel, um einmal ein paar zu nennen, das Deutsche Jugendinstitut hat eine ganz tolle Mediathek aufgebaut, wo man nachschauen kann nach Filmen, nach Apps, nach Lese-Apps, nach Lern-Apps, nach pädagogisch sinnvollen Apps und aber auch nach klassischen Medien. Es gibt das JFF hier in München, das Institut Familienpädagogik und da kommt man über eine gewisse Recherche sofort ganz gut äh, und weiter auf brauchbare Materialien. Ein Tipp ist auch, dass man einmal das äh, Stichwort Medienkindergarten in eine Suchmaschine eingibt. Und auch da gibt es ganz viele Einrichtungen, die netterweise auch ganz viel erprobtes Material für andere Kitas zur Verfügung stellen. Freuen sich natürlich über Feedback. Aber das muss man auch sagen, es gibt einfach ganz viel auch Hilfestellungen und nette Menschen, im, die einem übers Internet begegnen und einem gerne
1: helfen. Also es braucht eigentlich keiner vor diesem Thema Angst zu haben.
0: Nein, Angst braucht mit Sicherheit gar niemand zu haben, es gibt vielleicht den alten Satz, der aus dem Sport kommt, eine nötige Portion Respekt vielleicht vor dem Thema, um eben nicht vollkommen optimistisch und nachlässig in das Thema reinzugehen. Und die Mitte zu finden dann aber auch zwischen denjenigen, die das komplett ablehnen und die einfach den Niedergang ähm, unserer Gesellschaft damit verbinden, das ist natürlich auch falsch und bringt uns pädagogisch nicht weiter. Und vor allen Dingen hilft es den Kindern in keinster Weise, wenn wir nicht zwischen diesen Extremen eine gute Mitte finden.
1: Medienpädagogik in der Kita, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Wir haben heute gesprochen über Medienpädagogik in der Kita. Christoph Horner hat hier mit Don Bosco Medien eine Box, sage ich mal, herausgebracht und uns einige tolle Tipps gegeben. Herr Horner abschließend noch so gefragt, Mediennutzung, das hat auch jetzt in der Pandemie, auch in vielen Kindergärten schon eine ganz andere Rolle gespielt. Ich spreche jetzt nur mal an. Online-Morgenkreis ähm, schon für Kindergartenkinder. Das ist durchaus eine ganz neue Entwicklung. Ähm, natürlich wünschen wir uns alle, dass die Situation nicht mehr so weit kommt wie im vergangenen Winter. Trotzdem, auch da hat man gesehen, sowas kann auch für Kinder wirklich sinnvoll und schön sein, oder?
0: Mit Sicherheit. Wenn Kinder dabei das Gefühl haben, dass sie zumindest, über einen Bildschirm vermittelt, ich drücke das jetzt mal medienpädagogisch aus, Gemeinschaft erleben können, die sie sonst nicht erleben können, dann ist es sicherlich auch für Kinder wichtig und schön zu erfahren. Andererseits muss man natürlich auch sehen, dass eine echte Begegnung niemals eine digital vermittelte ersetzen kann. Das ist auch ein gutes Signal, weil uns das einfach zu denken geben sollte. Wenn wir immer denken, dass die Kinder nur sich mit Medien beschäftigen, dann haben wir jetzt gesehen, dass sie das Spielen auf der Straße miteinander, sofern es der Autoverkehr überhaupt zulässt, sehr vermissen und am liebsten gerne rausgehen und sich mit anderen Leuten, mit anderen Freunden treffen und das auch im Kita und in der Schule am liebsten machen. Also es ist nichts verloren. Die Kinder lieben das, wenn sie sich treffen können und da braucht die Medienpädagogik keine Angst zu haben, dass sie da, oder die Pädagogik insgesamt, dass sie da ins Hintertreffen gerät.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich bei Christoph Horner und alle Facts zu seinem Buch bekommen Sie hier nochmal im Medientipp.
0: Kita -Radio, Medientipp.
1: Kinderschutz. Medienerziehung in der Kita. Hier wird auf einem Laptop ein Bilderbuchkino gezeigt Dort klingelt das Handy, während die Eltern das Kind aus der Kita abholen. Kinder begegnen in ihrem Alltag einer Vielzahl an unterschiedlichsten, vor allem auch digitalen Medien. Wie können Erzieher und Pädagogen Kinder in ihrer Medienkompetenz fördern, und zwar ihrem Alter und ihrer Entwicklung entsprechend? Das zeigt unser heutiger Sendungsgast Christoph Horner in seinem Praxisbuch Kinderschutz Medienerziehung in der Kita mit vielen Hintergrundinformationen und praktischen Tipps anhand von Fallbeispielen und mit Checklisten und Hinweisen, welche Medien für welches Alter einsetzbar sind. Kinderschutz Medienerziehung in der Kita ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 25 Euro. Das war's schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.